0: Habitualmente no, no, voy, no repito el mensaje en el otro servicio. No digo que esté mal ni bien, simplemente es que no me sale. Entonces uh, voy a compartir otro pensamiento luego y un tercer pensamiento diferente hacia el tercer servicio. Pero este es el servicio más especial de todos, porque me dicen que todo lo que es la línea de espirituales viene al primero. Después ya carnales, carnazas y carnívoros, ya eso viene después. Así que estoy muy agradecido al Señor. El Salmo 90, el versículo 12, dice de la siguiente manera. Salmo 90, versículo 12. Enséñanos. <coughs> de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría enséñanos de tal modo a contar nuestros días es una oración de Moisés que traigamos al corazón sabiduría oración que hace por supuesto a nuestro Dios <coughs> hay una hay un párrafo en toda esta porción bíblica eh, de algo que ocurre con la vida cuando se compara con una flor, con una planta que en la mañana crece y florece y por la tarde es cortada y se seca. Inspirado en eso, le di por título a esta propuesta y de pronto llegó la tarde. Y de pronto llegó la tarde. Creo que, inclusive, sensibilizados por el día que estamos festejando, me parece que esta palabra es oportuna para este primer servicio. Permítanme a modo de introducción señalar algunos conceptos para saber exactamente hacia dónde vamos con esta revelación. Desde hace varias semanas atrás, nuestra hija Julieta y su esposo Emanuel, ellos viven en un departamento un poco eh, bueno, de medidas generosas Pero lo cierto es Que ya entre él, ella Y nuestra nieta La hija, Josefina Como que ya ocupan todo el departamento Y no hay lugar para algún habitante más Y ellos tienen una mascota, un perro De esos que cuesta, no sé, una córnea y la mitad de otro Pero es un perro, bien Y, y el perro nos lo dejaron a nuestro cuidado Por unos días, aunque ya van unos meses Pero lo cierto es de que nos dejaron su perro a nuestro cuidado El perro se llama Vincent No importa si se olvida del nombre Pero es para contarle que es verdad lo que les voy a transmitir Y en los últimos días, en las últimas horas Como que no he tenido mucho que hacer Es una forma de decir ...y me he dedicado a analizar la conducta de este, de este perro. De hecho, eh, me he dado cuenta, por ejemplo, y tomé nota de dos o tres cosas... Y, ...y he notado que el Vincent pasa buena parte del día durmiendo. Y no solamente durmiendo, sino que cuando se despierta, se para frente a la cocina detrás de mi esposa, la pastora Cristina, no sé, debe creer que es la abuela o la mamá, no sé, porque él, él supone que cada vez que mi esposa sale de la cocina habrá comida para él. Entonces, se lo pasa durmiendo, luego se sienta frente a la cocina y me la mira fija por horas, esperando que le den algo de comer. <ríe> Sigo con mi análisis y concluyo, y me enteré, que no tiene esposa, o sea, no, ni novia ocasional. Eso ha hecho que tampoco tenga hijos, por lo menos yo miro su celular y no hay mensajes de ninguna clase. Y lo peor de todo es que parece que tampoco tiene trabajo. Todo el día se lo pasa durmiendo, esperando que le den de comer y luego se para frente a la puerta. Dando el indirecto mensaje de Ábranme, tengo que ir al baño De hecho, el baño mío y de la pastora Cristina Está dentro de casa El de él está fuera de casa Que puede ser cualquier árbol que encuentre por allí Así que puedo seguir invirtiendo tiempo En analizar la conducta perruna De la mascota que dejaron a nuestro cuidado Y llego a la conclusión Que su vida Que la vida de este animalito Solamente es eso Dormir, comer Comer Ir al baño Dormir, comer Ese es toda su vida Ahora, lo interesante de esto es que <ríe> Lejos de parecernos usted y yo A una mascota como esta Cabe la pregunta ¿Cómo transcurre tu vida? ¿Cómo transcurre nuestra vida? De hecho, si hubiera un ejercicio que les invitaría a hacer, sería este, que puedas completar la frase, Vincent, su vida transcurre durmiendo, comiendo, comiendo y durmiendo. Si usted completara la frase, cómo transcurre tu vida, ¿qué dirías? Mi vida solamente es eso, dos puntos y anota. De hecho, me parece que en ciertas instancias de nuestra existencia, vale la pena hacernos esta pregunta y por supuesto también contestar o completar la frase porque damas y caballeros en mi oficio pastoral en esto de, de estar con la gente este oficio, esta función, este trabajo me hace estar cara a cara con el dolor y con las decisiones que toma mucha gente de hecho fui a atender una oración de último, de último momento porque esta persona no llegaba a los cuarenta y tantos Y lo interesante es que estaba agonizando en su casa El hospital había enviado la cama de este señor a su casa Estaba delgado a puntos de, 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 de no poder describirlo Hice la oración por este caballero, Cristiano él Y cuando salgo, su hijo de unos nueve años me aborda y me dice Pastor, le puedo hacer una pregunta Como si tuviera 50 años Una madurez este niño Y la pregunta que me lanza es esta Pastor, tiene a su papá muriendo en la habitación Pastor, ¿por qué se mueren los buenos? Me impactó tanto viniendo de quien venía Que usted no sabe la rapidez con la que me fui a mi casa A abrazar a mis propios hijos Pero es la pregunta que me hizo porque parece ser que esta pregunta y la circunstancia que genera la pregunta tiene que ver con la vida de todos los días. En el oficio pastoral he visto separarse a un matrimonio cuando podrían haber salvado el matrimonio. Pero en el proceso de pelearse, de discutir y de concluir que lo mejor que podemos hacer es separarnos, perdieron ocho o diez años de su vida. He visto hijos alejarse enojados a niveles de ira, de furia con sus padres, sin dirigirse la palabra, sin dirigirle la palabra a sus padres y cuando volvieron a entablar una conversación con los padres, perdieron siete u ocho años de su vida. Entonces, he visto a amigos romper su amistad porque tenían una opinión diferente. He visto amigos dejar de ser amigos porque me clamaste el visto, las dos rayitas celestes y nunca más me dijiste nada. Y en el proceso perdieron años de amistad que no serán recuperados. He tenido que hacer de mediador para que la familia se siente a la mesa en la noche buena para poder pasar medianamente en paz la noche de Navidad, para que luego de dada la medianoche, volver otra vez a recordar y a vivir en sus broncas de nuevo, como han hecho todos esos años. Así que he visto inclusive, y esto fue dramático, porque me llaman para tener unas palabras con el, 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 el momento final de una niña adolescente llamada Laura, y de hecho, tengo las palabras y cuando estoy terminando de dar esas reflexiones pastorales en una circunstancia tan dura como esa, irrumpe en la sala a los gritos un caballero que luego sé que era su papá y él viene gritando el nombre de su hija hasta llegar hasta la misma cabecera del féretro y le grita y le dice, Laura, Laura, por favor, escúchame de nuevo. De hecho, el punto es Que podemos hablar y predicar De otras tantas cosas Pero quizás propio de la edad que voy teniendo Y de los caminos que voy caminando De tanto en tanto viene bien Que nos acordemos de algunas cosas Que si se pierden es posible Que nos recuperemos He visto hombres Comenzar en su adultez adulta Comenzar a fumar Fumar De hecho, es un amigo cardiólogo él, a quien visité permanentemente, un gran amigo, lo interesante es que llego a su casa un día y encuentro una caja de cigarros de esos que tienen los pulmones negros en la fotografía y dice, si usted fuma le va a pasar eso, igualmente fuman, y no solo eso, sino que lo llamo por su nombre y digo, pero hey, ¿qué pasó que está fumando?, y me da su edad y me dice Me he cuidado toda mi vida Así que ahora voy a hacer esas cosas Que no he hecho toda mi vida Lo dramático de esto es que duró dos años Y acaba de morir hace dos o tres meses He visto a los muchachos vivir la vida loca Es decir, pensando de que Fuman y fuman y pueden hacerlo en libertad, una vida de tabaco, de alcohol, de drogas, de mujeres y luego de pronto clamar desesperadamente porque les queda un par de semanas de vida. Oh, he visto la insensatez humana obrar en contra del mismo ser humano toda vez que en su locura el ser humano no se da cuenta que la vida no es tan larga como quisiera sino que es más corta de lo que imagina De nuevo, si Vincent pasa su vida durmiendo, comiendo, yendo al baño durmiendo y comiendo vale de nuevo la pregunta ¿cómo transcurre tu vida? ¿haciendo qué pasan los años de tu vida? en mi caso personal mi vida mi vida es solo esto pastorear predicar escribir inspirar ayudar estar con Cristina estar con mis hijos y disfrutar a mis nietos si usted hace un análisis de mi vida hasta parece ser una rutina esa es mi vida Pastoreo, predico, escribo, inspiro, ayudo y paso tiempo de cantidad y de calidad con mi esposa, con mis hijos y con mis nietos. Así que, del cómo transcurrir la corta vida y de lo que hacemos en ese proceso, escribió y oró Moisés. Versículo 1: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios los mejores comentaristas para este texto asumen de que esta es una oración, poema, cántico que produce Moisés mientras transcurre su caminar de Egipto a la tierra prometida lo interesante aquí es lo primero que él plantea y si yo lo miro en perspectiva, me doy cuenta de que por un lado va a poner un elemento y lo va a tratar de comparar con otro para llegar entonces a decir Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así que el primer elemento que él levanta para comparar es que Dios es el Dios siempre vivo, es el Dios siempre eterno por lo tanto, siempre puede y es eterno refugio. Cuando menciono la idea de Dios, cuando hablamos de Dios, no todos en el mundo toman en cuenta, no solo los asuntos de Dios, sino lo que voy a decir a continuación. Es que, por alguna razón, ellos piensan que hablar de Dios debe ser como una cosa lejana, debiera ser como un asunto distante que no tiene mucha participación en la vida de ellos esto es común y habitual encontrarlo en la vida porque si ellos piensan en Dios por lo general lo más atrevido y lo más cercano a Él será que lo van a concebir como un asunto de religión, iglesia, evangélicos y diezmos yo pienso en Dios, entonces pienso en la iglesia, pienso en un pastor, pienso en los evangélicos. Y esos dicen que ellos no tienen, no tienen mucho tiempo para eso, por lo tanto, no son cosas importantes para ellos que deban hacer durante el transcurrir de su vida. Vengo de un vuelo, era un vuelo de casi 10 horas, uno no elige el compañero de viaje, el hombre me empieza a hablar y me empieza a contar lo mal que le había ido Del negocio, de la empresa, de la traición de un socio De que la esposa no lo apoya, de que los hijos no sé qué Yo, yo odiaba a los hijos y no los conocía Después digo, Dios mío, ya lleva hora y media Y me quedan nueve para este monólogo Entonces se me ocurre tocarle el hombro con respeto Y digo, bueno, ya está, hombre, tenga fe Dije, tenga fe, no dije que era apóstol, arcángel, no dije nada, solo digo tenga fe, cuando digo tenga fe, dejó de hablarme, me miró y dijo, no, 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 yo a la iglesia, a la iglesia yo no voy, y lo miro con cara de, yo cuando te hablé de la iglesia… O sea, para él hablar de Dios es hablar de religión, de iglesia, de evangélicos, de ofrendas, de diezmos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, concluye, no tengo tiempo para dedicarme a esas cosas, no son cosas importantes en el día de mi vida. No obstante, damas y caballeros, no existe ningún ser humano que en algún momento no vaya a necesitar de ese Dios o de alguna idea de Dios. Por eso, como ellos saben que en algún momento necesitarán de un Dios mayúscula, minúscula o un invento tipo de deidad popular, lo cierto es que lo más atrevido que dicen es: Pero yo soy muy creyente. Tengo un amigo que me dijo: No, bueno, ya es, yo soy católico, pero no practicante. Digo, ¿Cómo, <ríe> ¿cómo decís que sos si no practicas? Y esto no es un juicio de valor. Respeto las creencias de todo el mundo, pero nosotros también aquí en la iglesia, no en esta, ustedes están más allá del bien y del mal, pero lo cierto es que también tenemos nuestros personajes. Ah, no, yo soy cristiano, evangélico, pero no me congrego. Entonces, ¿cómo uno dice que es, pero no participa? Porque si digo que soy, pero no estoy, entonces no lo soy. Pero de alguna forma funciona como una especie de mecanismo autoconsolador Es decir, me consuelo a mí mismo diciendo pero soy muy creyente Pero de hecho respeto mucho eso Inclusive algunos portan hasta algunas imágenes que de alguna manera tocan y hasta besan sistemáticamente Porque según parece, según se cree, eso es todo lo que ellos necesitan de Dios Así que por lo general cuando en verdad van a necesitar de Dios Es precisamente en momentos donde la presión aumenta A veces la ocasión es prácticamente terminal Necesitan de Dios definitivamente como un último recurso Porque señoras y señores anoten esto en su corazón y no te olvides Nadie necesita de Dios sino hasta que necesita a Dios Y ese es un momento en el transcurrir de nuestra vida por eso creo y sostengo que la mejor y la más sensata y aún la más sabia decisión que yo puedo tomar como un ser humano, si es que creo que Dios me ha creado para ser feliz en la vida, lo mejor que puedo hacer es pedirle al Dios que me dio la vida que sea parte de mi vida. No obstante, yo razono eso, pero no todos lo razonan igual. Precisamente por eso, Moisés en un ejercicio comparativo va a dejar en claro una, una cosa que es taxativa, que es inamovible, que es fundamental, que es vertebral, inclusive en el cuerpo de nuestras creencias. Y es esto, Dios es eterno. Dios siempre es. El hombre es hoy pero puede y es un recuerdo mañana. Dios ayer era Dios, Dios hoy es Dios, Dios mañana será Dios. El ser humano ayer fue humano, hoy puede ser un buen o un mal recuerdo. Dios uno fue y será Dios, el otro no alcanza a ser que desaparece ese nombre. Así que en esta línea, Va a plantear en el versículo 2 Y dice Antes que naciesen los montes Que formases la tierra y el mundo Desde el siglo y hasta el siglo Tú eres Dios ¿A cuántos le cae bien esta afirmación? Tú eres Dios Dios es eterno Eso es propio de nuestras creencias antes de existir lo que existe Dios ya existía Desde el siglo y hasta el siglo Traduce mejor como Desde la eternidad que pasó A la eternidad que viene Todo lo que abarca y alcanza El concepto y la idea De eternidad Dios siempre existió Independiente de la creación Que haya creado Vive por sí mismo Por eso la conclusión de Moisés En su oración es lógica si Dios siempre es, entonces Dios es el lugar más seguro al cual podamos ir para refugiarnos. Y en esta línea de pensamiento, Él es nuestro refugio. Ahora, ¿por qué es importante afirmar que Dios es nuestro refugio? Porque buena parte de la vida... El hombre y la mujer se la pasa buscando cosas, buscando lugares, buscando personas Que le den estabilidad, que le den seguridad o mejor dicho que le den alguna idea de refugio Reciba esto por favor, todo ser humano escapa de algo Por eso todo ser humano busca refugio en algo el punto es en qué buscan refugio, así que lo insensato de esa búsqueda es en todo caso querer encontrar el refugio en lugares y en realidades que son fugaces, que hoy están y de pronto desaparecen, que como el ser humano hoy está pero mañana desaparece, es muy posible que no sea conveniente poner como garantía el futuro de mi vida en una persona que no es eterna, sino que hoy está y mañana no está. En esta línea entonces me parece oportuno señalar que gracias a Dios usted y yo dejamos de ser vagabundos, dejamos de vivir en cualquier parte, Dejamos de dormir donde nos agarre el cansancio del cuerpo. Dejamos de habitar calles y lugares inhóspitos. De hecho, se da cuenta que voy trabajando con realidades sociales en nuestras ciudades. Usted y yo, cuando creemos en Dios y lo tomamos como nuestro refugio, dejamos de ser vagabundos de la vida. Encontramos en el descanso No encontramos descanso En nosotros mismos Me hace bien que mi pastor me ore Me hace bien que mi pastora me ore Me hace bien que mi líder me abrace Me hace bien que otro me aconseje Me hace bien que otro me consuele Pero tanto el que necesita la consolación Como aquel humano que la da Ambos dos necesitamos Refugiarnos en los momentos Claves de nuestra vida En algo que no sea morible En algo que no sea frágil en algo que no sea desaparecible y esa persona es nuestro Dios siendo así entonces la, el hombre y la mujer que se refugia en Dios no puede ser desalojado de ese refugio Dios no es un hotel que mientras pago permanezco Dios no es un hotel de un alojamiento transitorio Dios es estable Él es mi escudo Él es mi roca fuerte Él es mi cemento Él es mi seguridad Puedo refugiarme en Él Y al refugiarme en Él Yo puedo dejar de estar bajo su refugio No porque Él me saca las patadas de allá A menos sino porque yo no quiera seguir estando y de eso se trata, ¿en quién y en qué te estás refugiando para ese tiempo? Por eso la invitación es, prueba todo lo que quieras y menos a Dios Y te aseguro que un día buscarás a Dios Para los que están aquí, para los que quizás nos miran o se conectan o verán esta grabación Prueba lo que quieras Sigue fumando Sigue drogándote sé una botella con patas Y tómate todo el alcohol que quieras Busca refugio en tu dinero Busca refugio en tu cuenta bancaria Busca tu refugio en tus carros, carretas y carruajes Búscalo todo, pero te aseguro Y esto no es condena, esto es vida Esto tiene que ver con la vida Llegará el día que no podrás tener refugio en tu dinero No te salvará tu apellido No te salvará la droga Porque te hará, te hará más muerto todavía no te salvarán los vicios sino que un día necesitarás buscar en Dios tu refugio y ese día no será tu experiencia la experiencia de tu viejo de tu vieja que te tienen así con tanto versículo bíblico ese día será tu decisión y ese día encontrarás tu refugio Moisés en el desierto se refugió en Dios no en las carpas en las que tenían que dormir durante el día. El hombre se refugia en su casa, en sus logros, sus relaciones, su dinero, las cuatro cosas que busca hasta con desesperación. Quiere lograr cosas, quiere tener una casa, quiere ser feliz en el proceso, quiere tener un buen pasar, pero cuando no alcanza una o ninguna de esas, no duda en lanzarse a hacer lo que sea, con tal de obtener lo que necesita sin considerar que lo que perderá tratando de obtenerlo es mucho más que dinero, es mucho más que riqueza. Reciba esto, por favor. El hombre pierde salud, el ser humano pierde tiempo con su familia, pierde tiempo de calidad con sus amigos, pierde tiempo de estar y construir una relación con Dios establece que Dios es eterno y va a subir ahora el segundo elemento comparativo para que entendamos que es correcto y es prudente y es necesario decirle a Dios enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó versículo 4 y como una de las vigilias de la noche los arrebatas como torrentes de agua, son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. ¿Por qué? Porque pronto pasan y volamos. Es increíble lo que dice este varón. Mil años para Dios es como un día. O sea, cuando yo vivo mil años, cosas que no ocurrirán, Dios recién habrá vivido un día. De hecho, es una figura, es un recurso, un giro lingüístico para tratar de explicarnos que el concepto de eternidad aplica en él distinto a nosotros. Por eso, de paso, si usted está orando, y mientras un tecladista me ayuda aquí, pero si usted está orando y Dios le dice, mañana he de responderte. ¿Alguien se dio cuenta? Así que, <ríe> un día, el autor dice, un día... Que ya pasó, estoy increíble con mis revelaciones Hoy es, ¿sabe qué? Hoy es domingo ¿Y por qué es domingo? <risa> Porque no es sábado Y el sábado ya pasó Fue ayer, ya no existe, ya se fue es más inclusive dice la vida pasa como una de las vigilias de la noche ni 24 horas sino 4 horas es más corta de lo que nosotros deseamos por eso el fenómeno del paso del tiempo no aplica igual en Dios como aplica en nosotros por eso Moisés dice que Dios arrebata a los seres humanos como un sueño es un sueño de hecho nos pasa que soñamos ¿A cuánto les pasa que sueñan algo Y se quieren acordar lo que soñaban Después de abrir los ojos y no se lo recuerdan? Así es la vida Plantea el autor Porque la vida del ser humano Es como una planta Que brota fuerte al amanecer Pero por la tarde se seca Se marchita Y debe ser cortada Aquí está la razón Del título de este mensaje y en esta verdad, la vida no siempre es de mañana, de pronto cuando no lo pensamos llega la tarde Y con la tarde viene el corte, con la tarde viene la desgracia, con la tarde viene un final Vamos, tiene que haber alguien aquí que hablando con una familiar, con un amigo se comen y se trenzan en una conversación de sobremesa. Y uno de ellos miró el reloj y dijo, ¡Ah! ¿cómo pasó el tiempo? ¡Wow! Ya son las 10 y empezamos a las 5 de la tarde. No me miren así, me da miedo. ¿A cuántos ¿a cuánto les ha pasado esto? Pero ¿cómo pasó? No me di cuenta Esa es otra clave No me di cuenta Cómo pasó el horario Otra Qué rápido que pasa la hora La hora nunca pasa más rápido Ni más lenta La hora pasa a su ritmo siempre Pero mi, mi, mi interpretación del tiempo Es sorprendente Porque Yo pensé que no Iba a pasar tan rápido Y pasó el año pasado le digo a la Cristina, le digo, mami, cerré los ojos, los abrí, tengo 62. Y <risa> digo, 62, reprendo al, al diablo o a quien sea, 62. ¿Cuándo fue? Si yo ayer tenía 40, ¿cuándo fue que dejé de tener 30? ¿Cuándo? De hecho, miro las fotografías Y digo ¿Ese era yo? Pusieron unas fotos En un aniversario nuestro con la pastora Cristina En el templo, hace muchas fotos Y vino una hermana cuando me vio a mí Una muchacha y le dice a la pastora Pastora ¿Él quién es? Es como que era otro marido en otra vida Y dice No, es el pastor y ve que hay hermanos que no ocultan la sorpresa así ¡Ah! es como que compara la foto con esta realidad yo era, yo era un galán pero ahora soy como un galón y cuando me cambiaron la vocal A por la O ¿Cuándo es que empecé a perder el pelo? ¿Cuándo es que se me empezaron a caer piezas dentales? ¿Cuándo fue que se me cayó el pecho y se me estacionó acá? ¿Cuándo fue que empecé a tener dolores en el cuerpo? Me duelen los huesos, me duele la cabeza, me resfrío de nada. Uno puede saber la edad de una persona sin que le pregunte solo mirándolo de ver cómo se levanta de una silla ¿sabía eso? si se levanta ajá, 25 ajá, 40 51 ajá, 63 le estoy poniendo un poquito de humor a lo que nos tiene que hacer pensar con seriedad. La vida se nos va rápido como se nos va un pensamiento, un suspiro. De pronto y sin quererlo ni pensarlo tenemos 70, quizás 80. Y aunque hagamos fitness y nos cuidemos de las harinas y no comamos aquello o lo otro, todo es dolor, todo es queja, todo es quejido. Es enfermedad, es carga, es trabajo y ahí es donde queremos hacer lo que no hicimos cuando tuvimos que hacerlo. Parece que esto lo sabemos, pero hábilmente aparece que también lo ocultamos. Vivimos como si viviéramos eternamente, como si nunca dejaremos de ser niños para ser jóvenes, para ser adultos, para ser ancianos para hacer un recuerdo, una foto de alguien que estuvo y ya no está. Por eso el versículo 12 es el cierre de esta oración dramática y es el cierre también de mi predicación. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñame. Moisés le está pidiendo que le enseñe. ¿Sabía usted que una de las cosas que le cuesta al ser humano es decir, enséñeme? Pero algo está viviendo este hombre en el desierto que la presión de lo que vive lo obliga por necesidad a decir por favor te pido, enséñame, enséñame. Y de hecho pide que se le enseñe porque no lo sabe todo, no lo puede todo. ¿Has oído cuál es? La mejor canción que canta un soberbio y un autosuficiente Yo lo sé todo, no necesito ayuda de nadie ¿Qué es lo que más cuesta decir a un humano? Enséñame Y como le cuesta decir enséñame, tenemos hijos rebeldes Porque le cuesta decir enséñame, tenemos líderes rebeldes porque le cuesta descender al valle de la humildad y de la necesidad son imposibles de ser enseñados lo que más cuesta es sentarse por voluntad propia frente a otro para que me, para que nos enseñe ¿sabía usted que entre un padre y un hijo el que más sabe es el padre? pero el padre no tiene universidad, el que más sabe es el padre porque aprendió con 35, con 30, con 40 años de ventaja El caminar por la vida de un papá y de una mamá Lo autoriza y lo inviste Lo, 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 lo baña, lo viste De la autoridad que da el caminar la vida Por eso, bendito sea la hora que tengamos hijos Que por motus prensa acerca de eso Contame cómo se trata de eso de hecho, el que no quiere ser enseñado desplaza la sabiduría de papá y mamá y trae a un amigo, un amigote que tiene 17 años como él, que todavía no quiere lavarse sus propios calzoncillos, no sabe cómo hacer una cama, pero ciertamente es un cazador de nenas y de mujeres, uno que quiere probar noche, uno que cree que la vida es todo fumata, es todo una especie de desperdiciar en divertimentos pasajeros. Bendito sea la hora si tienes papá y no sea solo para pedirle dinero para que te cambie el teléfono y te saques ese viejo por el iPhone de última generación, sino que pueda venir esta imagen y se replique en nuestras casas de hijos que por naturaleza, hijos que por decisión propia se sienten frente al viejo y el viejo les enseñe qué significa vivir la vida. Porque hemos de aprender de una vez por todas Que no se trata de respirar la vida La vida no es solo respirar Sino que es darle propósito a tus respiros Que es muy diferente Esto es lo que más cuesta No obstante esto La enseñanza me abre la mente La enseñanza previene dolores La enseñanza evita errores La enseñanza genera oportunidades ¿Qué pide Moisés a Dios que le enseñe? Enséñame, no a cantar, enséñame, no a tocar teclados, enséñame, no a predicar, sino enséñame a contar mis días Enséñame, es decir, enséñame a usar mi vida y mis días con sabiduría <ríe> Inteligencia es acumulación de conocimiento, sabiduría es saber aplicar a cada momento de la vida ese conocimiento o quien quisiera sentarse frente a Dios para que te enseñe cómo vivir la vida no todos, solo algunos por eso cómo duele la vida cuando las circunstancias duras de ella tienen que enseñarnos prefiero que me enseñe Dios y no vivir una desgracia para pedirle desesperado que me enseñe por eso y precisamente por eso, por ahí vamos por la vida, pensando que viviremos muchos años, ahí vamos hiriéndonos entre nosotros, ahí vamos alejándonos, fumándonos la vida, alcoholizándonos, drogándonos la vida y aún drogando a otros y por ahí vamos. Pensando que viviremos eternamente Peleándonos con la esposa Alejándonos de nuestros hijos Perdiendo años en esas batallas Cinco años Diez años que no volverán Porque de pronto Nos llegará la tarde a la vida Nos cortará la vida nuestra Cortará la vida de papá o de mamá Y la muerte, damas y caballeros No solo se puede llevar de pronto La vida de un ser querido El dolor es cuando Se lo lleva quedando cuenta sin pagar entre el que perdió la vida y el que seguirá viviendo hace 15 años mi viejo querido se fue y aun como días como hoy se lo extraña de forma descomunal mi madre se fue hace cuatro años y aunque días donde se recuerda y se la celebra no alcanzan a mitigar el dolor de la ausencia tengo la paz de que les di todos los besos que le tenía que dar que me dieron todos los abrazos que yo necesité que me dieron todos los consejos que necesité mi deuda con ellos no es porque nos peleamos tres años y me enteré que moría entonces corrí para pedirle a Dios un milagro de tres horas sino que mi deuda es Quizás podría haberte dado don Arnoldo Herrera Vidal, viejo querido, más abrazos de los que te di. Más besos de los que recibí. ¿Cuánto duran las discusiones con tu esposa? ¿Cuánto tardas en volverla a besar? Es más largo tu encierro para no gastar tu dinero que las veces que has salido con tu familia a vacacionar cuánto espacio ocupan de tu alma los dolores que te producen los demás cuántos días dura el que un hijo te haya ofendido qué tan grandes son tus heridas de hace años y qué tan cómodo te sientes con ellas sin hacer algo para sanarlas Preguntas que valen hacerse hoy ¿Cuánto tiempo retienes tu perdón Y el perdonar a los demás? Analiza esto Porque es posible que necesites pedirle a Dios Es posible que yo necesite pedirle a Dios Enséñame a proceder y a vivir Con sabiduría Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo es una medida saludable para el que se enojó y al que hizo enojar. Y es una medida de salud para la familia. Lo que está diciendo el Señor, no retengas el perdón, que pase pronto, rápido, resuelve esto. Porque luego te acostumbras a estar peleado y no te das cuenta que se te fueron años de tu corta vida. Porque mientras fuimos perdiendo años en dolores, en injusticias y demás, Debo decir otra cosa ¿Cuántos besos te perdiste de dar? ¿Cuántos besos perdiste que te dieran? ¿Cuántos abrazos? ¿Cuántos años dejaste de ser el héroe de tus hijos? Para ser el terror, el frío, el duro para ellos De pronto se te fueron siete años y reconoces que no necesitan de tus gritos ni de tus golpes sino de tus abrazos y de tu estar porque sabes proceder con sabiduría hoy puedo estar y mañana puede que ya no esté de eso se trata me he propuesto ser el héroe de mis hijos pero ha sido intrínseco ha sido interno no es una motivación grande en mi vida. Quiero vivir de tal modo que si un día yo les falto, aún el recuerdo y los resultados de mi obra puedan terminar siendo una inspiración de ellos para el poco tiempo que les quede para vivir a ellos. Fui a predicar a un lugar y a riesgo que digas, claro, es argentino, pero si me perdona el pecado me lo hizo ver mi esposa y me dice bueno me dijo algo porque antes de subir a predicar el pastor me presenta y dice quiero invitar a este lugar a predicar a un hombre a quien yo admiro por su vida y por su forma de predicar y luego dice deben quedar pocos como él Dijo este pastor No me interesa lo que dijo Sino lo que me hizo ver mi esposa Porque a ese servicio Yo fui con mi hijo mayor Y él estaba ahí Y me dijo la Cristina Pa No solo fue lindo Quizás siempre digan lo mismo Lo que dijo de tu persona Y de tu predicación Lo lindo fue Que tu hijo estaba ahí Y él escuchó eso de hecho, yo no pensé en eso, porque no me levanto en el día para ver qué hago y agrado a mis hijos. Quiero ser quien soy y vivir con naturalidad. Pero bendito sea el Señor, porque tengo 22 años más mayor que Él, más grande que Él. Ni le digo el resto de mis tres hijos más, pero que puedan escuchar lo que se dice de su padre y que puede ser de inspiración para Él y para otros hace que yo le diga al Señor gracias porque de alguna forma a pesar de lo cabeza dura que puedo ser a pesar de mis ideas y de mis exégesis y de mis etimologías tú me enseñas sabiduría tú me enseñas a vivir mejor por eso me he dado cuenta que el proceso de la vida se va pasando y los años ya no regresan. Y lo que aparecerá de pronto será la tarde para cortarlo todo. Y para ponernos de pie frente a la cita que ninguno podrá evitar. Es la cita con la mismísima muerte. Por eso, ahora que me voy poniendo, viejo, ¿sabes qué es lo que más deseo a esta edad? No deseo que me regalen perfumes. No quiero que me regalen relojes. No quiero que me, bueno, si son carros o autos según el año, pero pero no quiero que me regalen cosas. Lo único que necesito yo y mi mujer, que tiene un año menos que yo, es simplemente abrazos. Soy feliz con un beso. Mire qué poca cosa. Pero mire cuánto vale. Porque imagine lo otro que pasen meses sin que un hijo te bese. Lo único que quiero son abrazos y aceptar. Es ya no queremos dinero. Ya no queremos cosas. Solo queremos estar con familia. Solo queremos estar con los buenos amigos. Solo queremos estar en un ámbito de honestidad y de transparencia. Porque soy de los que creen que la cantidad de gente que llegue a tu entierro es directamente proporcional a la forma en que viviste Tu corta vida Quiero vivir de tal modo Que no solo vayan dos a honrarme Quiero vivir de tal manera mi vida Que el día que me muera Se genere un caos en el tránsito Y lo bueno es que será No mientras viví No me enteraré de eso Porque ciertamente ya no estaré Pero lo verán mis hijos Lo sabrán mis nietos Mi forma de vivir tiene que ver con la sabiduría. Así que, hermano querido, el asunto no es que se hace con la vida mientras se vive, sino haciendo qué cosa nos encontrará la tarde para cortarlo todo mientras vivimos. Así que vete a casa. Si no quieres quedarte en el próximo servicio, está bien. Pero vete a casa y gánate la vida con honestidad. Comienza a besar a tus hijos, más allá de lo estrictamente cultural. Yo le digo a los amigos mexicanos... Cuando vayas a Argentina... Para que no te ofendas... Y me saques de la lista de amigos... Te van a besar... Y vi Te van a besar... Pero soy hombre... Y otro hombre te va a dar un beso... Y te va a apretar la mano... Y esto no es cultura... Esto no es ofensa... Esto es un mensaje... La primera vez que saludé a un pastor mexicano... Fuera de México... Le estrecho la mano bien fuerte, lo tiro para acá para darle el beso y se echó para atrás y de y ahí ahí sube qué pasó con un beso a cuenta manda al infierno la cultura besa a tus hijos esos niños cuando crecen grandes dicen y un beso me daba el viejo ni un abrazo Porque él era así Porque él era frío Archiva tu bendito temperamento Yo soy así Así me criaron a mí Si te criaron así Tu crianza no es lo que necesitan tus hijos Críalos en un nido En un ámbito de amor Arregla tus peleas con ellos Sácate fotos Si yo fuera un, un intruso de tu teléfono ¿Qué fotografías habrían en tu teléfono? Les ofrezco el mío. Todos son fotos de la Cristina. Le saco 20 viniendo. le saco 40 cuando se va. Primer plano, segundo plano, tercer plano. Lo que tengo son fotos de mis hijos, fotos de mis nietos. Y hoy que los tengo lejos en el día del Padre, ¿sabe lo que me hace llorar? Las fotos. Porque las fotos me recuerdan momentos. La Cristina me subió una hoy para, y lo puse en mi Face. Donde sabe qué hago el llamado, sabe quién pasa primero a entregar su vida a Cristo, mi nieto de 10 años. Y sabe quién viene después el Julián de 6 años. Y el Julián que agarra, agarra a su prima de 2 años y la trae en brazos y la foto capta justo cuando orando por otros están mis tres nietos levantando las manos en el altar entregando su vida a Jesucristo. ¡Oh, qué corta que es la vida! Pero no porque sea corta no la voy a disfrutar Vete de viaje con tu familia Deje de llorar tus finanzas Ahorre 78 años Ahorre, cuide su dinero Porque nos vamos de paseo con la familia Vive momentos con los tuyos Dale peso y entidad A lo que realmente merece que se los des ¿Será de sabios proceder así? ¿Será saludable proceder así? ¿Será como Dios aconseja que lo hagamos para ser felices? ¿Cómo transcurre tu vida? Te pregunta el predicador. ¿Cómo transcurre mi vida? ¿Haciendo qué? Será la pregunta que te hagas mientras te vas. El Vincent, durmiendo, comiendo, yendo al baño, ladrando y durmiendo. El pastor Omar pastoreando Predicando Escribiendo Pasando tiempo en familia Con los hijos y con los nietos Usted complete su frase Mi vida transcurre haciendo eso Trabajar, trabajar y trabajar Trabajar, dormir y trabajar Andar, tomar y dormir Vender drogas, cobrar dinero Escapar, trabajar, asustar, demandar No se puede vivir así Puedes vivir mejor Puedes estar mejor Y para eso Lo único que tienes que hacer es Oh Dios, enséñame Entonces A vivir como se merece Porque si en Dios está tu refugio Está garantizado Que Dios te enseñará a vivir ¿Cuántos dicen? Amén Aleluya Aleluya Vamos, si tiene vida, haga algo más Aplauda, grite Salte, súbase a la silla Corra, empuja al que está delante Vamos Qué lindo es vivir Y qué lindo es vivir bien Santo es tu nombre Santo es tu nombre Aleluya. Bendito sea tu nombre. Enséñame, 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 enséñame. Déjate enseñar, déjate enseñar, déjate enseñar, enséñame, enséñame, enséñame. Padre, alabo y bendigo tu nombre en esta mañana. En el día del Padre, gracias. ¡Wow! soy papá del Seba del Mati la Juli la hago wow soy abuelo soy suegro gracias Señor Qué lindo es vivir ahora que tu espíritu nos ayude a entender lo corto de todo esto para hacernos sabios ahora cuando te vayas es posible que tengas que hacer una llamada y haz la llamada es posible que tengas que ir esta tarde a algún lugar ahí está el viejo ahí está ella tu mamá es posible que tengas que reunir a tus hijos en casa será de sabios decir perdón hijo perdónenme yo pensé que era así y no me di cuenta que haciendo todo esto Perdí tiempo de estar con ustedes Trajeron a un tipo Que gritó unas cosas ahí en el templo Y dijo hey, Cuidado Porque de pronto nos llega la tarde Y se acabó Yo no sé cuánto He de durar Si por mí vale Quiero vivir hasta los 150 Tengo una casa en los cielos Pero no tengo apuro en conocerla pero soy, siempre estoy listo si tengo que partir por eso siempre escribo lo que será mi último escrito siempre mando lo que creo será mi último mensaje por eso hago la llamada que creo que quizás sea la última porque no sé qué ocurrirá conmigo esta noche no estoy profetizando mi final estoy diciendo que me cuido para vivir bien pero más que cuidarme quiero vivir bien pidiéndole a Dios que me enseñe a vivir y en el orden de Dios hay cosas que están primero primero Dios luego los tuyos no te pelees tanto que se te vayan cinco años hágame caso si puede funcionar así decirlo cuando uno de los tuyos te grite y te grite y te grite no pruebes de gritarle también porque la casa será un griterío deja que se calme acércate y dile Dame un abrazo hijo y luego que lo abrazaste mantén tu brazo sobre sus hombros y váyanse a caminar juntos nada paga eso nada paga eso eso es aprender a vivir yo no sé cuántos de los que están aquí vienen por primera vez pero si hay alguien que está por primera vez y nunca le dijo a Jesucristo yo quiero que estés en mi corazón este es un buen momento esta mañana para hacerlo ¿cuántos de los que están aquí quieren hacer de Cristo su refugio? si eres uno de ellos levántame su mano que Dios les bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué lindo es vivir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ofrécele tu gratitud al Señor porque tienes vida. Muchas gracias, Dios nos bendice.